0: Então, eu vou dar o aviso primeiro. Eu vou pedir quatro pessoas para fazer uma leitura. Então, quatro pessoas nessa sala, preparem-se a paz, favor, ou vamos estar aqui, em dez minutos em silêncio, enquanto alguém ganha o, o, a confiança de ler em voz alta. Então, estou a dar o aviso que quatro pessoas, todos no livro de Marcos, então não precisam de encontrar... Nada complicado, Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos. Fácil, certo? Ok. Fronteiras. Fronteiras definidas. A minha semana realmente estava cheia de fronteiras. Passei toda a semana a pensar em fronteiras e imaginar a necessidade das fronteiras. Vou, vou começar com hoje, porque hoje foi, foi mesmo importante fronteiras. O Caleb teve um jogo de rugby. E essa, essas fronteiras são mesmo importantes, e até um jogador da equipa posto pisou nessa fronteira. E então, todos os, os adeptos de St. Julian estavam a gritar: fora, fora, ele está fora, e todos da Belas estavam a dizer: dentro, ele estava dentro. Então, estivemos a jogar no campo da Belas, e então o resultado era: ele estava dentro. Mas claramente não estava. Fora. Mas uma fronteira. Para jogar qualquer jogo, precisamos de fronteiras. Porquê? Porque os jogadores têm de saber os seus limites. Onde eles estão no campo. Mas havia um tempo no meu país, Canadá, onde eles descobriram o grande jogo da uh, lacrosse. Lacrosse começou no Canadá com as primeiras nações, os, as primeiras pessoas. E quando eles começaram esse jogo, eles não tinham fronteiras. E o jogo facilmente atingiam 5 km. Sempre a correr, sempre a passar. E finalmente, se calhar por causa do, dos, dos ingleses que chegaram e queriam também jogar e ficaram exaustos, eles colocaram fronteiras. E agora é o campo normal. Mas fronteiras são importantes. Mas ao longo da semana estava a pensar mais em fronteiras políticas. Porque a semana passada, ou duas semanas, se calhar agora, chegou o um livro que mandei: História da Europa para os Totós. Eu precisava ler um livro para os Totós sobre a história da Europa. Como cresci no Canadá? Eu tinha de estudar a história da Europa, ao onde, Inglaterra e França. O resto de vocês, para os canadianos, não existem. Mas agora, no meu papel como secretário-geral da Aliança Evangélica Europeia, eu pensei que convém que conheça um pouco mais sobre fronteiras. Então comecei a ler. E esse, esse livro vem mesmo de pré-história até quase a 2011. E vocês mudaram as vossas fronteiras cada vez que alguém tossiu. É impressionante. Quantas pessoas criam essa terra, ou esse pecado, ou essa, essa, essa... essa. Então, fronteiras. E hoje em dia, até, até muito recentemente, a Europa não tinha muitas fronteiras estabelecidas. Portugal era um dos primeiros. Ou se calhar, a primeira. Mas fronteiras, porque, porque agora, fazemos muitos de nós parte da do, 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 do União Europeia, porque não tiramos todas as nossas fronteiras? Ninguém quer fazer isso, queremos atravessar as fronteiras. Mas as fronteiras são importantes. Nós queremos saber onde estamos. Nós queremos saber que quando os meus pés estão aqui, estas são as leis que tenho de seguir. E quando os meus pés estão aí, são as leis da Espanha que tenho de obedecer. Essas fronteiras dão-me a segurança de ser portuguesa. Aqui, cá estou... Eu sei onde estou em Portugal. Então fronteiras. Muitos países hoje em dia estão a usar as suas fronteiras para deixar pessoas fora, ou manter as pessoas fora. Mas realmente as fronteiras são para nós uma maneira de saber onde estamos. É importante as fronteiras. Até lembro-me, alguns anos atrás, quando o livro que não era chamado Fronteiras, era Boundaries em inglês, Limites em português, que era sobre como, como colocamos limites com pessoas. E por um lado quero falar um pouco sobre isso, mas não tanto. Porque para mim as fronteiras definidas não são para deixar as pessoas fora. São mais para eu entender onde estou. Onde estou com Jesus, onde estou com os outros e onde estou comigo. Jesus tinha fronteiras bem delineadas. E nós, se calhar, achamos que as suas fronteiras eram grandes ou, se calhar, nunca pensaste que Jesus tinha. Mas vou mencionar alguns de, dos limites que ele colocou em si mesmo. Mais ou menos quantos anos Jesus tinha quando ele começou o seu ministério? 30 Primeiro limite. Ele não começou o seu ministério, até depois de trinta anos. Mas sabemos que ele já era um muito sábio, com doze, quando ele estava no templo. Por que ele esperou? Por que ele, ele colocou essa auto-limita em cima de, dele? Ele tinha de viver com a sua família. Ele tinha de saber e crescer como um ser homem. Nós sabemos que José morreu. Então, quem ia cuidar da família? Se não for o filho mais velho, que era Jesus. Então, ele usou a família nos primeiros 30 anos como limite. Depois, nós sabemos que ele se mudou a toda a gente. Mesmo na região onde ele estava a trabalhar e viveu e associou o seu ministério, houve muitos, muitas pessoas que não chegaram a vê-lo nem a sentir as suas mãos curadoras. Ele não saiu de judeu, de judeia. Havia pessoas na Europa, nessa altura, estou a Ásia, Realmente em todo lado. Mas Jesus limitou-se o seu ministério, a Judéia. Depois os seus discípulos. Ele limitou-se a conhecer muito intimamente três. Depois o segundo limite era doze. O terceiro limite era setenta e dois. E depois eram os outros. Mas essas setenta e dois, doze e três, eram limites que ele colocou. E depois sabemos, e vamos ver isso, que também ele estabeleceu fronteiras definidas para ele mesmo, para ter tempo de estar com o seu Pai. Nós sabemos que Jesus era Deus, mas ainda assim, na Terra, ele precisava de saber, ou dizer, ele, ele precisava de, de estar com o seu Pai. Ter tempo sós com ele, de ouvir a sua voz. Então, se Jesus estabeleceu limites, por que ele fez? E como é que ele fez? Parece-me que ele definiu os seus limites com base em três coisas. Primário tem a ver com o nosso tema da mesa, identidade. A segunda era o seu propósito. E a terceira era a sua missão. E se vamos ler todos os evangelhos, vamos perceber facilmente essas limitações. Vamos começar com identidade, porque onde todos nós devemos começar se vamos colocar fronteiras definidas saudáveis. Então, primeira pessoa que vai oferecer ler, aí voz alta, Marcos capítulo 1, versículo 11. Sei a identidade de Jesus na voz do seu pai porque aqui é, antes, é depois do batismo dele quando ele ainda estava nas águas Deus falou sobre o seu filho e o que ele disse quais, quais são as marcas de sua identidade ele é o quê? filho de Deus mais que palavra disse? eu tens de ler ele é filho de Deus meu filho Escolhido, mais? Ele é meu filho amado, querido. E o que ele fez ao pai? Agradou o pai. Então, essa é a sua identidade, essa é quem Jesus é. E quando pensamos sobre este acontecimento que Deus falou com ele no seu batismo, eu diria que essa é uma maneira superfície e fabulosa de começar o seu ministério, mesmo aqui. Ele sabe exatamente quem ele é, mas não é o que ele faz. A primeira coisa que ele faz, quando ele entende, quando ele ouve o que o Pai disse, ele faz o quê? Ele vai ao deserto 40 dias. E esse tempo de 40 dias é importante quando pensamos que provavelmente Jesus sabia que ele só tinha 3 anos. Então 40 dias em 3 anos é, são muitos dias com uma missão importante. Mas o que era mais importante do que esse seu ministério? 40 dias a jejuar e orar e estar com o Pai. Imagina se nós começamos qualquer coisa na nossa vida a pensar primeiro, mas eu sou muito amado por Deus. e Eu sei que dou prazer e por isso, antes de começar essa nova aventura, eu vou passar algum tempo com o meu pai. E nesse tempo, se calhar, ele quer falar comigo. E com certeza eu quero falar com ele. E durante 40 dias, Jesus fala com o pai. E imagina que o pai falou com o seu filho. Sabemos que Satanás também tentava entrar lá, pelo menos três vezes, com três tentações. E Jesus usava esses 40 dias também de aprender como combater Satanás como ser humano. Que ele fez. Mas o que eu quero sublinhar é que ele tinha de passar esses 40 dias com o Pai. Ele precisava de aprender como fazer, como viver essas próximas três anos de ministério. E ele tinha de se preparar muito especificamente para a sua missão e pelo enquanto enfrentava, como disse, as tentações de Satanás. Porque no fim, ele tinha um objetivo e se ele não conseguia enfrentar todos esses desafios, ou se ele perdeu conexão com o Pai, ele não ia conseguir o seu objetivo. Então, ao longo dos Evangelhos, e vamos só focar em Marcos, mas em todos os Evangelhos, aprendemos a importância dessa questão de identidade de Jesus. Várias vezes, Jesus tira tempo da sua agenda para estar com Deus. Muitas vezes, ele está sozinho, Outras vezes, ele está com os seus discípulos. Mas para ele, o contato com Deus é essencial. Era quando estava com Deus que recebia a sua missão e compreendia o seu objetivo. Foi com Deus que recebeu o conselho, o coragem para continuar. E depois de pensar tudo isso e escrever no meu computador, pensei, então, Connie, quantos dias tu consegues estar sem Deus? Ou quantos dias tentaste? Eu tenho a minha identidade tão ligada com Jesus que eu entendo que nem um minuto deve passar sem uma conversazinha com Deus. Ou realmente consigo passar dias, semanas, sem realmente falar com Deus. E quando digo falar com Deus, não é oração antes de uma refeição ou uma simples socorro quando estamos presos no trânsito. É mesmo fazer o que Jesus disse e parar e dizer, eu não consigo sem ti, não consigo. Ajuda-me. Ou até, Deus hoje estou a conseguir. Ajuda-me a continuar assim porque tenho de estar perto de ti. Então, antes de podermos definir fronteiras, precisamos de saber quem somos. Se não o fizemos, podemos acabar por estabelecer os fronteiras ou limites errados ou não estabelecer de todo. Então em Efésios capítulo 1 diz-nos que somos filhos de Deus. Filhos que ele escolheu para adotar como os seus. Muitos amados, salvos e a quem foi dado uma herança eterna. Efésios capítulo 1. Vale a pena ler essa é a nossa identidade não somos apenas homem ou mulher filho ou filha irmão ou irmã médico ou professor estas coisas fazem parte de quem somos mas a parte mais profunda da nossa identidade é com Jesus e como ele disse que somos e ele disse somos os seus filhos os seus amados os seus redimidos e a sua alegria Compreender quem somos e compreender quem nós não somos ajuda-nos a pensar mais claramente sobre o nosso objetivo e a nossa missão. Nós não estamos só. Não somos esquecidos ou deixados para a nossa conta. Qualquer pessoa, ou qualquer coisa, ou qualquer sistema ou ideologia que nos diga o contrário é errado. Não somos apenas biologia, Somos espirituais, emocionais, somos amados, cuidados, seguros, somos uma família e pertencemos. Essa é a nossa identidade como cristãos. Então a primeira área com que temos de lidar se queremos saber como fazer fronteiras definidas e saudáveis. E saber como viver a nossa identidade em Cristo. Então, Jesus estava ligado à sua identidade, filho de Deus, muito amado, agradável ao seu pai e escolhido por ele. E essa compreensão da sua identidade permitiu-lhe compreender plenamente o seu objetivo e abraçá-lo, mesmo que não fosse um objetivo fácil. Então, qual foi o propósito de Jesus? Segunda pessoa. Marcos, capítulo 8. Versículo 31. E uma terceira pessoa, depois de ler Marcos capítulo 10, 45. Então, Marcos 8, 31. E depois 10, 45. Primeiro, 8, 31. Seja morto. E depois de 3 dias de Jesus, Jesus falava corretamente sobre o Senhor. E 10.45. Então qual foi o propósito de Jesus? Dar a sua vida? Mais? Ele diz Mais? servir e para nós salvar e rescatar muitos esse é o seu propósito e todas as decisões que Jesus tomou sobre o que fazer e o que não fazer são baseados sempre no seu objetivo até ele cortou coisas que os discípulos queriam que ele fosse porque não era o seu propósito então, esse incluído, incluiu as pessoas com quem falava, as milagres que ele fez ou não fez, até os discípulos que ele escolheu, as cidades que ele visitou, e onde passou a última semana da sua vida. Tudo era selecionado com cuidado, baseado na sua identidade no Pai e para o seu objetivo. Ele ia sofrer, ele ia morrer, Ir e Ele ia salvar a humanidade. Se alguma coisa não estava de acordo com o seu objetivo, Jesus então não fez. Vemos isso mais claramente quando falamos sobre a sua missão. Mas para nós, este ponto pode causar-nos muita ansiedade. Quando eu falo com jovens um jovem sobre o seu propósito, há normalmente estresse total mas o propósito porque estou aqui na terra pelo menos Jesus tinha todo o Velho Testamento para perceber o seu propósito está tudo escrito mas nós não temos nada escrito sobre o nosso propósito ou oh, temos? claro que nós temos na grande visão da vida todos nós temos o mesmo propósito todos nós amar Jesus e amar as pessoas, Marcos 12, 30 e 31. Todos nós temos esse propósito enquanto estamos vivos, amar Jesus e amar as pessoas. Depois Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, ser sal e luz. Todos nós, não é exceções, não é só para os profissionais, são todos. E depois viver como o corpo de Cristo, até todos chegamos à maturidade nele, Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Esse é o nosso propósito, a razão que estamos aqui é para amar Jesus e amar pessoas, é para ser sal e luz e viver em comunidade, para mostrar ao mundo quem somos e quem é Jesus. A nossa identidade em Jesus e o nosso objetivo, servir o Senhor e amar as pessoas, Permite-nos, então, estabelecer limites. Não fazemos tudo porque tudo não se encaixa no nosso objetivo, nem na nossa identidade. E podemos rapidamente pensar sobre todos os exemplos que não dá quando nós temos uma identidade em Cristo e quando o nosso objetivo são essas três coisas. Mas depois, mas depois... Há mais que isso, se nós estamos a fazer todas as coisas, qual é, qual é o, o papel para mim, para a Connie, para, para vocês como pessoas? Nós todos temos uma missão e essa é individual. A missão é o que vou fazer ou como é que vou fazer o que tenho de fazer. A última pessoa. Marcos capítulo 1, versículo 15 e versículo 38. Marcos 1, 15 e 38. e <música> 38. O propósito de Jesus era sofrer, era morrer e resgatar o mundo. Mas qual é a sua missão? Ou seja, como eu ia fazer esse propósito? Duas coisas. A primeira é anunciar o reino de Deus que está aqui perto. E depois, em 38, diz: Eu estou cá para pregar a boa nova, o Evangelho. Essa é como Jesus fez tudo o que era o seu propósito. Essa dupla missão, obviamente ligada, ajudou Jesus a decidir as coisas que ele ia fazer e as coisas que não devia fazer. Permitiu-lhe de, uh, definir os seus limites e cumprir a sua missão sem se gestuta, escutar, sem se desconcentrar e sem fazer coisas que não lhe competiam. A compreensão que Jesus tinha da sua missão nem sempre foi bem aceita pelos outros, incluindo as pessoas mais perto dele. Mais uma vez, muitas pessoas são adeptos do eu posso e devo fazer todas as coisas, mas Jesus não era uma destas. Em Marcos capítulo 1, 35 e 38, que 38, acabamos de ler, a razão que Jesus diz isso é porque Jesus foi para um lugar isolado, onde ele ficou a orar. E o problema que Pedro tinha com isso, é porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre. E havia muitas pessoas que queriam mais de Jesus neste momento. Jesus passou a noite na casa da sogra do, do Pedro, e depois, logo da manhã, Jesus foi para um lugar isolado, onde ficou a orar. E Pedro chegou ao pé dele e disse, Oh! O que estás a fazer? Há uma multidão. Essa é uma oportunidade extraordinária. Não é para perder. Tanta gente. O Simão não entendiu a sua decisão. Ele estava: mas essa é o que tu estás a fazer? É uma perda de tempo para agora. Ora com o Pai, Jesus, obviamente, mas agora... Andavam todos a procurar dele, mas Jesus respondeu, vamos a outros sítios por aqui, onde também tenho de pregar, pois foi para isso que vim. Limites. Isto é a minha missão. Eu sei que há milhares de pessoas que querem falar comigo neste momento, mas ele também sabia que eles não queriam ouvir o que ele tinha de dizer. Eles queriam um milagre, eles queriam comida, eles queriam uma cura, que não são coisas... Mas, mas o propósito de Jesus não estava aí. Então ele colocou o limite. Jesus não sentia necessidade de ser famoso ou de agradar as outras pessoas. Ele foi completamente fixado na sua identidade, propósito e missão. Eu sei que não queremos perder oportunidades. Mas essa não é uma realidade viável vamos perder oportunidades. E todos nós precisamos aprender a dizer não, a estabelecer limites também baseado na nossa identidade, propósito e missão. Eu admito, algumas oportunidades são fantásticas, mas até eles, que caem fora do nosso propósito, temos de deixar e se são oportunidades fantásticas que são da mão de Deus com certeza absoluta vão encaixar no propósito do outro então porque estamos sempre a tentar roubar o propósito e a missão dos outros Deixa a pessoa fazer a sua missão e tu fazes a tua missão e eu faço a minha missão outra coisa que é muita tentação muitas de nós, as fronteiras, as nossas fronteiras que nós temos de definir, não podem ser estabelecidas baseadas só de necessidades, porque vai haver sempre necessidades. Sempre. E há muitas necessidades. Até Jesus diz isso. Como é que vamos escolher em quais investiremos Essa é essencial. Porque enquanto estou a olhar para vocês... Eu conheço a maior parte das vossas vidas. E se vocês andavam ou tentaram andar por trás de todas as cidades vocês iam estar exaustos e inúteis por causa do gasto. Não dá. Não dá. Jesus fez tantas coisas. Quando olho para o seu dia, <risos> penso, uau, ele provavelmente tinha 28 horas. Eu só tenho 24. Mas ele fez muita coisa. Mas todas as coisas, quando lemos bem, estavam dentro dos limites da sua identidade, do seu objetivo e da sua missão. Ele, ele curou muitas pessoas. Deu de comer milhares. Contou as histórias, falou sobre as escritoras e até foi às festas e conviveu com todo tipo de pessoas. E todas essas coisas fizeram parte da sua missão. Ele demonstrava uma vida equilibrada, uma vida abundante uma vida integrada para Jesus não havia essa vida normal, uma vida profissional e uma vida de ministerial, era, era tudo a sua vida para nós desporto, o cinema, o tempo de descanso e de repouso fazem parte da nossa vida sem esquecer o limite dado por Deus a fronteira a fronteira dada por Deus, o sábado o dia de descanso Cada decisão que Jesus tomou para fazer algo, obrigou-o a não fazer outras coisas. Percebeste? Quando eu tomo a decisão de fazer outra coisa, automaticamente estou a dizer que não posso fazer os outros. E tenho de aprender a conviver com isso. Durante anos eu li a palavra em Eclesiastes 3, 2 a 8 a pensar que há tempo para tudo. Mas o livro de Eclesiastes não diz isso. O livro diz há um tempo para todos. Para tudo. A nossa humanidade, a nossa desejo é fazer tudo. Até vivemos numa cultura Católica romana, e eu acho que essa também chegou a nós: esse desejo de fazer. Temos de provar, temos de fazer a lista. Se calhar, se nós fizermos muita coisa, Deus vai estar mais feliz conosco. Eliminamos então o livro dos Romanos: tudo é graça, meus amigos. Não há listas que podemos preencher suficientemente grande para agradar a Deus. É só pela Sua graça. Sabes quem és? Sabes por que estás cá? Compreendes o que deves fazer em função de quem és e da razão pela qual estás aqui? Aprender essas coisas leva tempo e aprender a desfazer algumas mensagens que recebemos ao longo das nossas vidas também demora algum tempo. Será que estamos a, a dedicar tempo a isso? A brandar um pouco? E pensar realmente nessas três coisas. Quem sou em Jesus? E hoje em dia é mesmo, mesmo importante de colocar isso ao lado da nossa sociedade. quem O mundo diz que, que quem somos. Ou tentar dizer quem somos. Então é super importante que hoje em dia, era sempre importante, que também passamos tempo com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos jovens, Ajudá-los a entender quem eles são em Cristo. Porque o mundo tem outra identidade para eles. É confuso, é misto, é fluido. Mas não toca no coração. Muitas vezes eu toco na biologia. Mas não atinge a parte espiritual da pessoa. Quem és tu com Jesus? Crianças, pequenas... Podem aprender logo que eles são amados. Por temos de encher as suas cabeças com tudo quando têm dois anos. Mas que nós amamos os nossos mais pequenos. E amamos tanto porque Jesus ama-os tanto. Só quero dizer apenas uma última observação sobre as fronteiras definidas. Porque esta, ouvi falar muitas, muitas vezes em estabelecer limites para afastar as pessoas tóxicas. E não estou a dizer que devemos ficar em situações de abusos com pessoas abusivas. Mas honestamente, como crentes, temos de cuidar um pouco sobre essa, essa termo pessoas tóxicas. Sem definir o que é. Porque se as pessoas tóxicas são aqueles que são difíceis... Ou, ou, ou eles que são egocêntricas? Ou que pensam de uma forma muito diferente que nós? E são para nós um desafio? Se for assim, então Jesus teve muitas pessoas tóxicas à sua volta e na sua vida. Ele nunca afastou essas pessoas. Nunca. Então só o aviso. Há pessoas complicadas. E há pessoas perigosas. E há uma linha. Os limites não são para, para nos manter numa bolha, uma outra viso. Uma bolha da nossa família. Ah, nós temos essa fronteira e agora somos nós. Eu tenho a família de quatro, é só, só nós. Não é a fronteira que Jesus quer. Nem, nem a bolha da igreja, que nunca... Essa é a nossa fortaleza grande. Ok, fixe. Mas deve ser a nossa fortaleza grande durante uma hora por semana. O resto da igreja sai dessa fortaleza para estar com o mundo. E nem uma bolha de amigos, porque amigos são fáceis e vão estar sempre conosco. Mas nós precisamos de entrar o mundo como Jesus entrou o mundo. Porque os limites, as fronteiras definidas não são para manter as pessoas fora, mas para nos mantermos concentrados. Jesus cuidava de todos os que vinha a ter com Ele. Ele não ia para todo lado, mas quando as pessoas estavam com Ele, Ele tocou as suas vidas, falou com eles e ajudou-los. As suas fronteiras não eram barreiras. Não podemos fazer tudo, nem sequer devemos tentar fazer tudo. Devemos estabelecer através da oração as fronteiras que nos permitem aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Compreender porque estamos aqui o que nós devemos fazer, eu e tu. Tudo que ultrapassa essa fronteira não é para si, mas é, como diz antes, é muito possivelmente para alguém da sua volta. Dê-lhes o lugar, Deus, e deliciem-se com o vosso, porque é Cristo que nos dá força. Em todas essas domínios.